0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。在上一集呢，有跟大家分享啊，我在使用澳洲花精多年以来呢，我的感受跟观察是什么。然后也有分享到，因为我非常刚好的有拥有这一套资源嘛，那天使王国呢，特别是加百列。他嗯、呃，希望我可以透过这套资源去带动更多人对于自我的觉察跟内在修复，所以呢，就举办了十二月份的花精体验的工作坊。那有兴趣的听众朋友们，不妨可以听一下上一集。那在上一集呢，也有讲到，就是人们在使用。呃，像是这些植物的萃取能量的时候呢，呃，进入到身体被吸收的三个途径。那这个部分呢，在上一集有提到，如果你是有兴趣的话，你可以去听一听上一集，就是说为什么呃这些东西不是只有单纯的闻香香而已。其实它对于呃，应该是说纯天然的，嗯、呃，像是植物分子的东西，无论是精油或者是花精，它在擦拭在人体或者是嗅息的时候，其实它是有一些嗯、呃、身体层面的途径进入到内在去做平衡的效果。那今天这一集呢，是想要用比较科学的方式来跟大家分享，或者是聊一聊。嗯、呃，为什么芳疗，或者是说为什么芳香疗法，或者是像这种香气的东西，它对于呃人的情绪或者是心灵层面这些比较抽象的能量呢，它其实是有调和或者是推动催化的效果的，而不是嗯、呃，只是身体层面的，譬如说。呃，滋润或者是身体层面的滋养，而是事实上，呃，虽然花精或者是精油，它是从物质界的植物去萃取出来的，可是它为什么在人的情绪跟心灵层面是能够有推动效果？所以今天呢，是想要带着大家用比较科学的方式来聊一聊这个部分。那首先的话呢，是要来先介绍一下关于嗅觉的传导这件事情。其实，人们在闻到东西的时候呢，不管今天闻的是什么，它都会透过你的鼻腔黏膜当中的这个嗅觉感官呢，它会转化这些气味分子，而变成一些电讯号传达到你的脑部。那这些电讯号呢？它其实是从你的嗅觉细胞延伸到你的大脑的，所以你看，人的鼻子其实是跟你的大脑非常的靠近。那这些香气的资讯呢，它是会直接传达到你的大脑非常主要的神经系统。那这个神经系统呢，被称为叫做情绪脑的部分。这个情绪脑呢，是打从生物最一开始演化的时候就已经被内化在我们之中了。呃，这个东西它要讲的意思是说，呃，我们先来将大脑分成三个部分来叙述，大家会比较有概念一下。因为这边有提到有关于情绪脑的这件事情，那这边来先。细分为人的大脑，其实是有呃粗略的划分的话，其实是有三个部分的。第一个部分的话是脑干，就是如果大家都知道的话，是有分成脑干的部分。那脑干的话呢，其实掌管着大家的呼吸啊、心跳啊、反射行为的这种东西。那这个东西呢，它其实是脑干，它掌管的是。嗯，维持一个人他的基本生存，像是心跳或者是呼吸，或者是内分泌的平衡，那这个东西它是很生物性的，就等于说脑干呢，它其实是在维持你的生理机制系统，让你这个人的物质身体可以延续下去。那接着呢，脑干呢再往外推一层呢，其实是。所谓的呃情绪脑，那它的其实是我们的呃躯干中枢之一。那这个躯干中枢呢，它是会掌管着，就是物物种啊，在演化发展的过程当中，从就是无意识的，就是吃，然后跟生存，而在推演出就是所谓的情绪，或者是你的欲望的浮动。或者是你的睡眠啊，这一些的，它其实都会储存在你的情绪脑里面。所以简单来说，就是你的情绪脑呢，它是储存着很多很直觉的东西。这个直觉的东西，就像是你今天遇到一个东西，你会有情绪的起伏，你喜欢不喜欢这种东西，都是很很直接的感受。它不是你思考过后获得的想法。不是这些东西，而是它就是很直观的直觉的反应。这些东西都是储存在你的情绪脑当中。接着呢，情绪脑呢再继续往外推演、往外演化，就会来到了大脑的皮质层。那这个大脑皮质层呢，它主要掌管的是像是灵长类的动物，它才会拥有的。所以，像人之所以跟其他的生物呢，有所区分不同呢，来自于我们拥有大脑，我们可以去理性的思考。那我们常常在讲说理性的思考啊，这个部分呢，其实都是在比较大脑外围的这些皮质层的发展。所以，像有一些人就讲说，爱因斯坦他的皮质层的皱褶是比较多的，就是其实每一个人拥有的大脑其实。都是没有百分之百开发的，但是爱因斯坦他的脑部的开发就比较多嘛。那有一些人去研究爱因斯坦的大脑，就发现说他的脑部的皱褶是呃比常人还要再多一些些的，就是他在大脑开发部分。所以呢，其实呃如果我们从这个部分去切入来看待大脑的话，你就会发现说。其实它跟呃脉轮的发展也是有一点点像的，就是呃物种不管如何能够繁衍或者是生存下去，其实永远都是第一准则。所以像是脑干所掌管的，有一些人会称它叫爬虫脑，就是说呃今天不管如何，你就是要想办法活下去。那它就是在掌管你的身体能够顺利的呼吸、心跳，维持着你的这个呃身体的运行。所以脑干它是呃不是你大脑层面可以控制的，就像是人一定需要呼吸，然后你的身体它一定需要维持生命一些内分泌的运作，这不是你靠你的大脑思想就可以去掌管的，而是嗯、呃、它是一个反射性的行为。那你看，嗯、呃，人的发展呢，其实一定是从脑干的躯干开始，然后接着呢，你才会开始慢慢的往上面发展，来到你看像奇轮或者是太阳神经虫这些东西，其实都是跟情绪啊、感受力啊，先去活下来之后，你才能够好好的去感觉，然后去感受自己。呃，跟这个世界之间的刺激发生了什么样的变化？那当自己可以开始接受这些刺激跟自己本身之间的呼应之后，才有可能去开始将这些感受性的东西去组建、去组织，然后才会推动到最外围的这个皮质层，也就是开始去思考啊，然后开始去。社会化、啊、开始去学习知识，知识的东西其实是怎么来？这个世界其实没有一个所谓真正的知识。我们在教育系统当中所学到知识，其实是呃人们把经验去总结出来的东西。所以你会发现，这个宇宙当中，不要说这个宇宙好了，应该是说地球所建构的知识，其实很多都是。前人们透过他们的经验去总结出来的东西，那最外围的这个大脑的新皮质层呢？其实它就是在储存这些我们因为生存、因为感受而逐渐建构、组织起来最外围的这些东西，也就是我们现在理性在思考我们的意识层面的东西。好，那所以呢，讲完这些，如果要以更简单的方式来形容的话，脑干呢就是掌管基本身体的生存；那情绪脑呢，其实它就是在掌管你的感觉；那大脑皮质层呢，其实它就是在掌管你的意识层面的思考层面，你可以知道自己在想什么的。以心理学范畴来说。呃，大脑的皮质层其实就是你的意识层面。那像是你的潜意识层面呢？其实它很多都是储存在你的情绪脑里面，因为情绪脑呢，它是会让你有情绪的起伏，而且它是很直观的，它是你无意识的情绪的起伏，你的无意识的感受力的部分，你会有感觉，可是这不是你的大脑控制出来的东西，所以可以理解吗？那这时候就要来讲，回到前面所说的关于，呃，嗅觉它在刺激脑部的是哪一个部分？它刺激大脑的部分呢，并不是刺激在我们理性思考的那个部分，而事实上呢，呃，关于这些嗅觉的刺激，特别是这些植物的能量、这些植物的精华萃取的。能量呢？你嗅息的时候，它是直接会刺激到你的情绪脑的这个部分，所以也就是掌管着我们的情绪中枢，我们的呃，我们的神经系统中枢的这个情绪核心，像是你的海,海马回啊，或者是你的杏仁核，或者是掌管着你的行动力跟冲动性的这个伏隔和。以及你的呃脸部表情，或者是你的一些态度的这些很细微的脑部的一些躯干部位，所以呢。就是嗅觉，它很神奇的东西是，它会跨越过你的，就是意识层面，它会直达到你的潜意识层面，去刺激你的感受、你的冲动跟呃行动力，或者是你的学习、大脑的学习层面，或者是你的记忆层面，还有你的情绪起伏层面的面向性。那这就是嗅觉，它很直接对于。呃，你的大脑的刺激，大脑的感官，是非常的直达、很深的地方的。那由于呢，呃，我们在闻这些自然的分子、植物分子这些刺，直接刺激到海马回掌管的情绪或者是记忆的这些部分的时候。呃，你在很多人在闻到东西的时候，就有可能会浮现出一些过去的记忆画面出来，或者是有一些人在经历一些重大的生命体验的时候，如果环境当中拥有某一些气味的话，其实，呃，那个气味会跟某一个。嗯，记忆绑在一起的那个连结性是会非常强的，所以很多人在闻到某一些气息的时候，他会非常快速的被带回到这个气味过去，他曾经在什么样的地方闻过的一些，嗯，就是回忆的连结是非常快速的。我举一个简单的例子，就是说土壤的味道。很多人闻到那个土壤的味道的时候，就会很快速的，嗯、呃，想起可能快要下雨之前的时候，也会有一种嗯、呃、土壤潮湿的气味。你看，像我现在在描述嘛，如果有一些人对于呃下过雨或者是要下雨之前那种土壤潮湿的味道是有印象的话，那你们很快的就会想到你的生命当中可能有发生过。就是下雨前让你非常印象深刻，闻到这个味道，跟你曾经，呃，回到那个记忆点，嗯、呃，所经历或你所感受到的事情，这是一个举例。那另外一个很经典的例子就是，如果有一些人他曾经去山上践行，然后他在山上，山上是有很多分多精的，所以呢，即便呢他在。呃，没有上山的日子，他可能闻到了一些，呃，跟植物芬多精比较相似的那种气味的时候，他就会直接被，嗯、呃，刺激他相关的一些记忆，就是他曾经闻过这个芬多精的记忆感受。而会让它仿佛置身在森林里面，所以这也是为什么市面上非常多的芳香或者是除臭剂，他们都会用像是森林的气息或者是花园的气息的原因，是因为人们比较常待在这些森林或花园的体验里面。就是简单来说，就是说，嗯、呃，这些地方都是大家比较常去过，而且。在这样的那样的，像是森林或花园的空间里面，都是一些比较美好的回忆，或者是比较放松的环境。所以，即便你在厕所，好的厕所的芳香剂或者是空间的方向剂放入这些，嗯、呃，比如说花园相关的味道，或者是森林相关的味道，那即便使用的人是在他的房间使用，譬如说。呃，森林调性的呃，譬如说，现在很多啊香水或者是很多呃那个空气的芳香剂好了，那当你在喷的时候，即便那个空间是在房间里面，但是也会很容易唤醒一个人对于森林的那个记忆或者是过往的感受而。把这个人仿佛带回到森林的情境当中，所以大家就可以理解说，为什么嗯，嗅、呃、味、嗅觉它跟记忆的连接性其实是很强的。所以呢，由于这个原因呢，它就可以在使用澳洲花精的时候，因为澳洲花精它是储存就是植物跟矿石的振动波频的能量嘛，那它其实也会带有这些就是。呃，里面所储存蕴含的这些植物分子的香气，所以在擦拭的时候呢，除了在身体层面具有一些浸润滋养的效果以外，在嗅息的时候呢，其实这些植物分子呢，就会非常直接的去刺激到呃。神经中枢里面关于情绪还有记忆掌管的这一区领域里面，那如果刺激到这一区的领域的话呢，它可能会将一些潜意识的一些过往的呃记忆跟感受，将它浮现到嗯、呃、我们的意识层面，被我们感受到。然后呢，它也会刺激到杏仁核跟海马回这两个是掌管着那个情绪、情感跟记忆的主要脑部中心，所以它也会去调和这两个部分，然后进而，嗯、呃，进入到神经系统的调节，甚至是去调节一些内在的内分泌荷尔蒙的部分。所以，嗅觉，嗯、呃，它。很多人是着重在那个香氛的气息啊，就是闻起来心情会好。呃，其实它也是跟这些脑神经的刺激跟传导是有关系的。那为什么很多人闻到好闻的味道或者是舒服的味道呢？他会觉得有一种。平静放松的原因其实是这个原因，所以呢，我说明介绍到这边的话呢，相信各位应该多多少少可以了解一下香气它对于脑部的刺激，其实是有一个非常深层的，呃，非常深层的活跃性的。所以呢，当大家呢闻到这些香气的时候呢，它可以刺激我们的脑部。那使我们的脑部呢产生一些变化，所以在很多人闻到这些香味的时候呢，会有以下几点是比较明显的，就是透过这些天然的、大自然的分子的刺激，它可能会促进一些人，他有一种被启动了活、活活络的感觉。然后它有可能会提升它的专注力，所以像花精里面有一瓶是帮助专注学习的，或者是增强记忆力的，因为它会活化你的脑细胞。那有一些人在闻的时候呢，它有可能会变得更加的放松平稳，像是薰衣草啊，或者是某一些嗯、呃、比较带动放松的香氛。就是你闻到它的时候，你可能会有一种比较柔和的感受，像香草也是一个蛮经典的。就是你闻到时候，你会有一种，呃、嗯，相对来说是安心、温和的味道。那当然，有一些人闻到香草，有可能就会想起他吃香草冰淇淋的时候的一些记忆感受。那当然，这些记忆感受它是很中性的啊。就是当它被浮现的时候，你被唤醒关于这个味觉、这个味道带给你的感觉的时候，那你的情绪相对应的是快乐的，还是是相对来说是比较不快乐、比较难过的？那这就会被随着这个记忆的刺激而被浮现出相对应的情绪的时候，就是一个很好自我觉察跟关照的机会。好，那有一些人呢，也可能透过嗅吸一些味道啊，这些嗯，其实这些味道分子，它其实都是一种，就是一种分子，是一种化学分子式啊。我说的化学不是说人工合成的，意思是说物理化学层面的这种、这种、这种呃、嗯、分子概念的东西。那有一些闻了之后呢，其实是可以活化你内在的一些比较浪漫的氛围，或者是一些呃波动你的心中的一些呃欲望的起伏，因为毕竟它会跟内分泌有关。所以呢，像是一些比较像玫瑰啊，或者是这一类相关的，可能在古代就会有一些调情的效果。那在澳洲花精里面呢，像是麦伦瓶里面，呃。海底轮跟那个有一支特殊瓶叫做财运之行。那像这两瓶的话呢，它其实都会有一个促进跟推动活络的效果。海底轮的部分的话呢，就是生命的根基嘛，它除了有帮助扎根以外呢，它也会就是唤醒很多很深层的。呃，非常原始的感受力，那当然也会把很多很原始、很原初的这种欲望的推动性去展现。那讲到财运之星这一支的话呢，我觉得这一支也很有趣哦。就是这支是特殊品。那财运之星这支特殊品听起来是跟财富有关的，但事实上呢，这支嗯、呃、财运之星它其实也是跟太阳神经丛环环相扣，所以擦拭这支花青，其实对于呃你的一些。金钱方面的执行力跟行动力的展现，跟内在意志的稳定性其实是非常相关的。所以插这支花茎的时候，它就会有一个促进活络推动的效果。那当然有一些呃花茎的，就是那些花朵的能量的成分呢，其实会有一种安定的状态，像是呃星轮的，或者是像有一支它是特殊品叫做。气节释放，那那一支对于、呃、全方位的释放跟疏通，一种嗯心、呃、轮拓展开来的力量，其实它就有非常好的运作。所以呢，这边呢，其实就是想要跟大家说明，以一种比较科学的方式讲一下说，说就是为什么这些东西它是差事的东西，就是我觉得大自然的东西真的很神奇耶，就是。世界万物都有自己的频率振动，可是这些频率振动，其实当你在使用它的时候，你就在利用它来校正你自己，因为你在跟这个东西共振。那当你在跟这个东西共振的时候，如果呃自己的能量状态有任何失衡的，或者是不平衡的状态，就可以利用它来。校准，或者是校正，或者是嗯，有点像类似，不管你现在是正的或者是负的，但是你在使用的时候，你会有一种归零的感觉。所以，擦拭的过程当中呢，如果人们在那个呃、嗯、偏移的状态当中，去慢慢的感受自己是如何偏移，而让自己慢慢回归的过程，就会是非常重要。而这也是从失衡。慢慢转移到平衡状态的那个震荡摆荡的过程当中，自己有没有办法保持着一个观察者的视角，去了解自己自身发生的什么样的情况，就会是一个很重要的关键。所以，其实擦拭这些东西的时候呢，不仅是呃让这些大自然的力量来校正自己以外呢，其实还是要搭配就是内在的感受力。跟观察力的启动，它才会是一个，嗯、呃，一个相辅相成的效果。不然，这种概念就有点像是你每次很累，或者是呃，你每次譬如说使用你的身体过度，然后你去给人家推拿。可是，如果你永远都没有找出是什么样的原因，你的身体总是偏离的原因的话，那你就会一直在重复。就是你的身体一直很偏离，然后一直在代偿，然后你总是过没多久又要重新去找那个身体的理疗师帮你校正一样。就是你会如嗯、呃、没有觉知的人会一直走在这个偏离又校正的过程。那如果你是保有观察力的，在了解自己，无论是身体或者是你的心情层面的话，那你才有可能让自己的那个偏离性缩小。或者是去发现自己，呃，为什么会不平衡，而从根本上去调整，而避免失衡的可能性。那今天这一集呢，其实也说的蛮仔细，也说的蛮多的所以，呃，如果你对于来体验这些花精，有兴趣的话呢，不妨来报名十二月份的这个花精体验的工作坊。那在工作坊里面呢，我会再更细致的去分享到关于什么是情绪印记，什么是家族印记，关于这些印记的解释呢，嗯、呃，这些就会在工作坊里面去探讨到。那基本上我已经把。关于植物分子跟身体之间的这些呃原理呢，在频道上分享得很的很细致。那至于花精的实际应用呢，关于去清理这些呃情绪印记、创伤印记，还有一些呃可能呃业力印记所造成的影响这些东西，它是必须要搭配食物的，所以。呃，食物就是实际操作的部分，所以呢，这些东西呢，就会在工作坊里面呢，去跟大家介绍到。那如果你对于透过身体的关照，照顾自己的身体，然后而照顾自己的心灵层面这个部分呢，你是有兴趣的；，还有你对于呃植物、花草的力量，你也是有兴趣的呢。我觉得不妨给自己一个机会呢，两天的时间，其实不用觉得好像是要来学东西，其实应该是要想着，就是参加这个工作坊，其实是很好的机会，去让自己滋养，让自己去享受这些能量来照顾你，然后去好好的全面性的去有一个脉络性完整的，然后去接受这些植物对你的照顾。好啦，那今天的分享呢，就先到这边告一个段落喽，拜拜。